0: Nachhaltige Anleihen, das sind Anleihen, mit denen Klima- und Umweltschutz oder auch soziale Zwecke finanziert werden können. Und diese Wertpapiere kommen immer zahlreicher auf den Markt. Was bringen sie? Wer gibt sie aus? Wer investiert in sie und warum eigentlich? Willkommen zu einer Spezialausgabe des HVB-Marktbriefings, das sich mit einem boomenden Marktsegment beschäftigt. Mein Name ist Titus Groder und ich spreche heute darüber mit dem Kreditanalysten Julian Kreipel von der Hypovereinsbank. Hallo Julian. Hallo. Und auch Philipp Gistakis beantwortet Fragen zum Thema. Eine bekannte Stimme im Marktbriefing als Chefanlagestrategie der HVB. Hallo Philipp. Hallo Titus. Hallo Julian. Zum Start des Themas ist eine kurze Definition fällig, denke ich. Julian, ihr schaut euch als Kreditanalysten insgesamt vier unterschiedliche Typen von nachhaltigen Anleihen an. Ganz kurz mal erklärt, was ist jeweils der Zweck dieser Anleihen und wie funktionieren diese Wertpapiere?
1: Genau richtig. Wir unterscheiden derzeit vier verschiedene Anleiheformen. Das sind zum einen die Green Bonds, welche grüne Projekte finanzieren, zum Beispiel energetische Sanierung von Gebäuden oder die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie. Dann haben wir Social Bonds zur Finanzierung sozialer Projekte, wie zum Beispiel sozialer Wohnungsbau, aber auch Gesundheitskosten. Dann haben wir Sustainability Bonds welche sowohl grüne als auch soziale Projekte kombinieren und zuletzt die Sustainability-Linked-Bonds, bei welchen die Erlöse für keine speziellen Projekte verwendet werden und der Emittent der Anleihe eben verpflichtet ist, vorab definierte Nachhaltigkeitsziele auf Unternehmensebene zu erreichen.
0: Nun ist der Markt für grüne und soziale Anleihen noch eine relativ kleine Nische, aber eben doch eine sehr schnell wachsende. Gib uns mal eine Vorstellung davon, wie groß dieser Markt bislang ist und wie stark er wächst.
1: Also der Markt für ESG-Anleihen hat sich dieses Jahr sehr dynamisch entwickelt und wir rechnen mit einem Gesamtemissionsvolumen von 880 Milliarden US-Dollar und für das Jahr 2022 erwarten wir, dass der ESG-Anleihenmarkt die Billionen Dollargrenze durchbrechen wird und dass sich die weltweiten Emissionen nachhaltiger Anleihen auf 1.300 Milliarden US-Dollar belaufen werden, was einen Anstieg von über 40 Prozent entspricht. Und nachdem die Emissionstätigkeit an grünen Anleihen aufgrund von Covid-19 im Jahr 2020 nur leicht über dem Vorjahr lag, zeigte sich eben 2021 eine starke Erholung und ein Anstieg der Emissionsvolumina. Und wir erwarten, dass die positive Dynamik in dem Segment eben auch anhält und die Emission grüner Anleihen nächstes Jahr auf 560 Milliarden US-Dollar steigen wird und damit eben auch erstmals die Marke von einer halben Billion Dollar übertrifft. Bei Sustainability Bonds erwarten wir, dass sich die Emissionen auf 300 Milliarden US-Dollar fast verdoppeln. Und die Sustainability-Linked-Bonds werden sich unserer Einschätzung nach mehr als verdoppeln auf insgesamt 250 Milliarden US-Dollar und damit das Angebot an Social-Bonds überholen. Social-Bonds haben am meisten von der Covid-19-Pandemie profitiert und das Emissionsvolumen hat 2020 und 2021 ein komplett neues Level erreicht. Aber der bedeutende Beitrag der supranationalen Organisationen dürfte abnehmen, weshalb wir für 2022 einen Rückgang der Emissionen von Social-Bonds auf 190 Milliarden US-Dollar erwarten. Und durch jetzt ja eingangs gesagt, Titus, dass es sich hier um einen Nischenmarkt handelt. Und wenn man sich das Verhältnis des esg volumen im Vergleich zum weltweiten Anleihemarkt anschaut, dann würde ich sagen, wir verlassen diese Nische. Denn die esg anleiheemissionen machten dieses Jahr bisher ca. 20 Prozent der weltweiten Anleiheemissionen aus. Und das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 2020. Und noch 2019, als ESG-Bonds einen Marktanteil von lediglich zwölf bzw. zehn Prozent hatten. Und wir erwarten eben, dass sich dieser Marktanteil von aktuell ein Fünftel in den nächsten Jahren noch weiter erhöhen wird. Da vorneweg Unternehmen, die entsprechende Investitionen anstoßen, um den weltweiten Klimazielen gerecht zu werden.
0: Mhm. Wer finanziert sich denn in erster Linie über diese nachhaltigen Anleihen bisher? Philipp, frage an dich, wer sind die Emittenten und in welche Projekte fließen diese Mittel?
2: Ja, grundsätzlich können das natürlich alle Emittenten sein, die eben auch normale Anleihen begeben. Aber es gibt da schon einen gewissen Fokus. Der größte Teil kommt aus dem Bereich der sogenannten SSA-Emittenten. Also das sind supranationale Entities, wie zum Beispiel die Europäische Union, aber auch Sub-Sovereigns, das sind dann zum Beispiel Bundesländer, oder Agenturen, in Deutschland wäre das zum Beispiel die KfW, aber natürlich auch. Die Staaten selber, die Sovereigns selber finanzieren sich über solche grünen Anleihen oder ESG-Anleihen und dann natürlich auch Unternehmen, sowohl Industrieunternehmen als auch Finanzunternehmen. Und finanziert werden kann damit sowohl generelle Ausgaben unspezifisch als auch bestimmte Projekte. Gerade bei Green Bonds und bei Social Bonds, da geht es ja explizit darum, dass eben unabhängig des ESG-Status des Unternehmens ganz spezifisch, nachhaltige Projekte finanziert werden. Green Bonds zum Beispiel, energetische Gebäudesanierungen oder nachhaltige erneuerbare Energien, Windparks, Solarparks etc. oder zum Beispiel im Social-Bereich sozialer Wohnungsbau.
0: Ist es denn richtig, dass man nachhaltige Projekte damit günstiger finanzieren kann? Das heißt, dass also zum Beispiel eine Stadt, die ihr Radwegenetz ausbauen will oder eine Firma, die eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage installieren möchte, solche Vorteile nutzen kann und über ein Green Bond unter dem Strich günstiger finanzieren kann, als es der Markt mit einem normalen Bond erlauben würde. Ist das tatsächlich so, Julian? Und was sind typische Preisvorteile für Emittenten, die ihr am Markt beobachten könnt?
1: Ja, so also ein sehr häufig diskutiertes Thema im Markt für nachhaltige Anleihen ist die Greenium. Das ist eine Zusammensetzung aus Green und Premium, also eine Prämie, die dem grünen Status einer Anleihe zugeschrieben wird und zu einem niedrigeren Risikoaufschlag und dementsprechend auch zu einer niedrigeren Rendite führt, und so eine Greenium sehen wir eigentlich flächendeckend in allen Segmenten. Im Durchschnitt reden wir hier von ein bis zwei Basispunkten, aber es gibt durchaus auch Fälle, in denen die Greenium im mittleren einstelligen Bereich ist oder in besonderen Fällen, beispielsweise wenn erstmalig ein Emittent aus einer bestimmten Branche eine grüne Anleihe begibt, dann haben wir auch schon Greeniums von bis zu 20 Basispunkten, also 0,2 Prozent gesehen. Selbstverständlich stehen diesem Kostenvorteil bei der Refinanzierung aber auch Kosten gegenüber, die dem entstehen. Schließlich muss man unternehmensintern ja auch Prozesse aufsetzen, um entsprechende grüne Projekte zu identifizieren und zu bewerten. Und zudem entstehen auch Kosten für die Erstellung einer Second-Party-Opinion, vergleichbar mit einem Rating, das von einer externen Agentur erstellt wird.
0: Mhm. Philipp, wenn das nicht so eindeutig zu beantworten ist, wie es Julian gerade beschrieben hat, was ist dann dran an dieser These, dass der Kapitalmarkt helfen kann, die Welt grüner und nachhaltiger zu machen, wenn es da doch überwiegend um einen reinen Marketing-Effekt zunächst Geht.
2: Also die Frage zielt auf ein ganz wichtiges Thema ab, nämlich welche konkrete Nachhaltigkeitswirkung hat das Ganze. Und da kann man eigentlich nichts anderes als nur offen und transparent sein. Die Tatsache, dass wir Portfoliomanager jetzt eine Aktie oder eine Anleihe kaufen oder verkaufen, spart natürlich zunächst mal kein einziges Gramm CO2 ein. So viel ist klar. Die Nachhaltigkeitswirkung kommt nicht aus der Transaktion, die wir tätigen, sondern die kommt aus dem, was die Unternehmen einerseits mit der Finanzierung machen, und andererseits natürlich auch mit dem Anreiz, machen den dieses Greenium der Kostenvorteil, der eben daraus entsprechend erwächst. Wir fokussieren uns jetzt ja hier auf Anleihen. Da geht es tatsächlich gerade bei Social und Green Bonds ja genau darum, dass eben bestimmte nachhaltige Projekte, die dann eben auch eine Nachhaltigkeitswirkung haben, finanziert werden. Also zum Beispiel Solarparks oder Windparks oder eben sozialer Wohnungsbau. Wenn man den Bogen ein bisschen weiter spannt zu den Aktien, da ist es dann natürlich so, dass Käufe und Verkäufe die Eigenkapitalkosten des Unternehmens verändern und zum Beispiel nachhaltige Unternehmen sich günstiger am Kapitalmarkt finanzieren können und damit einen entsprechenden Anreiz haben. Wenn man das mal so salopp sagen kann, Titus, das Kapital hat Macht, lassen wir die Macht des Kapitals wirken in einer nachhaltigen Art und Weise. Das ist eigentlich der Wirkmechanismus.
0: Wir sprechen im HVB-Marktbriefing heute mit Julian Kreipel und Philipp Gistakis von der Hypovereinsbank über nachhaltige Bonds. Die HVB ist in diesem Markt ein Pionier, zum Beispiel mit aktuell auf Platz zwei als Bookrunner für grüne Schuldscheine und erstrangige Anleihen. Wer eine nachhaltige Anleihe begibt, der braucht auch Investoren, die das Papier zeichnen. Was ist denn aus Sicht der Investoren überhaupt das Motiv, in solche Anleihen zu investieren? Zumal ein Investor ja dort, wie wir gehört haben, ein oder zwei Basispunkte weniger Rendite bekommt. Ist es nur der gute Zweck? Ist es das gute Gewissen oder gibt es noch andere Motive? Julian, wie sieht das aus und wer sind diese Investoren überhaupt?
1: Wir haben ja bereits über die Preisvorteile für Emittenten gesprochen und damit einhergeht natürlich am Anleihemarkt erstmal eine niedrigere Rendite für Investoren, wie du richtig gesagt hast. Allerdings lässt sich auch gerade bei nachhaltigen Anleihen feststellen, dass sie eben oftmals eine bessere Sekundärmarktperformance aufweisen und einer geringeren Volatilität unterliegen, da nachhaltige Investoren eben häufiger dazu tendieren, einen Buy-and-Hold-Ansatz zu fahren und es einen Angebotsmangel gibt. Aber es ist natürlich auch so, dass man mit einer nachhaltigen Anlageentscheidung Risiken vermeiden kann, da es eine Investition in zukunftsfähige Projekte bzw. zukunftsfähige Vermögenswerte ist, die eben nicht drohen, zu einem Stranded Asset zu werden. Und bei solchen gestrandeten Vermögenswerten wie zum Beispiel Kohlekraftwerke besteht die Gefahr, dass die Ertragskraft oder der Marktwert unerwartet und schnell drastisch sinken können. Also neben dem guten Zweck bzw. dem Gedanken, das Richtige zu tun, gibt es durchaus auch wirtschaftliche Überlegungen, die zu einem Investment in nachhaltige Anlageprodukte führen. Und nachhaltige Anlagestrategien bauten anfangs meist auf ein Ausschlussprinzip bzw. eine Blacklist bei der aus ethischen oder wertebasierten Gründen in bestimmte Unternehmen oder Sektoren, wie zum Beispiel die Waffenindustrie, nicht investiert wurde. Historisch gesehen waren eben religiöse Einrichtungen und Stiftungen die ersten Investoren mit nachhaltigen und sozialen Anlagekriterien, Mittlerweile haben sich aber zum einen deutlich umfangreichere und komplexere Anlagestrategien wie Best-in-Class und Impact-Investing entwickelt. Und zum anderen ist das Thema in der breiten Gesellschaft angekommen, wodurch vom Privatinvestor über die Vorgesellschaft bis hin zu Banken und Versicherungen eigentlich alle Investorentypen vertreten sind.
0: Mhm. Auf der Investorenseite ist die Nachfrage enorm. Du hattest ja gerade die enormen Wachstumsraten genannt. Es ist also auch Knappheit, die den Preisvorteil für Emittenten Markt. Derzeit herstellt. Wird denn dieser Effekt langfristig Bestand haben, deiner Meinung nach? Also werden diese grünen, nachhaltigen Bonds langfristig diese Preisvorteile bieten? Denn das ist ja im Grunde keine gesetzliche Regelung, sondern ein Marktergebnis.
1: Ja, also angesichts des bevorstehenden Anstiegs des Angebots im nächsten Jahr, beziehungsweise auch in den darauffolgenden Jahren, stellt sich natürlich die Frage, ob dieser Preisunterschied verschwinden wird. Zunächst ein Preisunterschied ergibt sich ja im Falle eines Ungleichgewichts von Angebot und Nachfrage. Der Jüngste Beweis für erhöhte Nachfrage auf dem Kapitalmarkt ist die erste grüne Anleihe, die von der Europäischen Union im Oktober im Rahmen ihres NGEU-Wiederaufbauprogramms begeben wurde. Das war eine 12 Milliarden Euro schwere Anleihe und die erfreute sich an einem Rekordauftragsvolumen von 135 Milliarden Euro, war also mehr als elffach überzeichnet. Und eben dank dieser großen Nachfrage wurde diese Anleihe dann auch auf der Sekundärmarktkurve gepreist, während eben vergleichbare Transaktionen der Europäischen Union zuletzt eher einen Aufschlag von ein oder zwei Basispunkten als Neuemissionsprämie bot. Und der Emittent erzielte damit also einen Preisvorteil, eine Greenium von ein, zwei Basispunkten. Und da die EU plant, bis 2026 grüne Anleihen im Wert von 250 Milliarden Euro zu emittieren und auch insgesamt eben das Angebot an ESG-Anleihen voraussichtlich schnell wachsen wird, stellt sich die Frage, ob diese Greeniums verschwinden. Und wir kommen zu dem eindeutigen Schluss, Nein, also die Preisvorteile werden in der Zukunft nicht verschwinden. Die Regulatorik beispielsweise durch die EU hat hier eine sehr starke Lenkungswirkung und so gibt es sowohl für Unternehmen als auch für Investoren eine steigende Anzahl an Vorschriften und Richtlinien, die eben eine nachhaltige Entwicklung fordern, aber eben auch fördern. Und wir gehen davon aus, dass die ESG-Nachfrage weiterhin schneller steigen wird als das Angebot. Während Morningstar im Juli diesen Jahres schätzte, Dass grüne Fonds innerhalb der nächsten zwölf Monate die Hälfte des verwalteten Fondsvermögens erreichen könnten, gehen wir sogar noch weiter. Wir gehen davon aus, dass nachhaltige Fonds in den nächsten zwei Jahren zu einer Art Mindeststandard werden und Fonds ohne spezielle Nachhaltigkeitskriterien in der Anlagestrategie innerhalb dieses Jahrzehnts zum Auslaufmodell werden. Darüber hinaus haben wir uns auch das schnell wachsende Segment der grünen ETFs und ihre Auswirkungen auf Marktbewertungen angeschaut Und in den letzten zwei Jahren erlebte diese Anlageform, die besonders häufig von jungen Menschen genutzt wird, starke Zuflüsse und stieg allein im Anleihebereich um 880 Prozent auf ein Volumen von 16 Milliarden Euro. Und dabei muss man eben wissen, dass ETFs eine starre Anlagestrategie haben und an entsprechendes Universum detailgetreu nachbilden. Und dadurch werden eben Preisunterschiede zwischen grünen und konventionellen Anlagen verstärkt, wenn eben diese grünen ETFs stärkere Zuflüsse erhalten als konventionelle ETFs.
0: Mhm. Ihr rechnet also noch eine ganze Zeit mit den Preisvorteilen bei solch grünen Produkten für die Emittenten. Philipp, auf der Aktienseite haben wir ja schon öfter mal über die Ratingagenturen gesprochen, die Unternehmen auf ihre Nachhaltigkeit hin abklopfen und sie eben dann als investitionswürdig oder eben nicht einsteigen, Stufen. Wie läuft das bei Anleihen ab? Da müssen Investoren ja auch sicher sein, dass der Emittent die Mittel auch nachhaltig verwendet.
2: Das ist genau der Punkt. Der Unterschied zwischen Anleihen und Aktien ist ja, dass bei den Aktien geht es im Prinzip um das Unternehmen. Bei den Anleihen geht es zusätzlich auch nochmal um die Mittelverwendung. Und das unterscheidet übrigens die Nachhaltigkeitsanalyse überhaupt nicht von der Kreditanalyse. Bei einer klassischen Kreditanalyse hat man auch diese zwei Komponenten, dass man sich zunächst einmal das Kreditprofil des Unternehmens anschaut und dann eben auch nochmal zusätzliche Bedingungen und Charakteristiken dieser Anleihe mit hineinbezieht. Also zum Beispiel können, wir kennen das bei den Banken aus sogenannten Pfandbriefen, eben die nochmal speziell besichert sein und dann haben eben Pfandbriefe ein anderes Risikoprofil, auch ein anderes Rating als zum Beispiel die emittierende Bank. Und genauso kann das natürlich auch bei Grünen oder Social Bonds sein. Das heißt, man muss einerseits sich das Nachhaltigkeitsprofil des Unternehmens anschauen und andererseits dann eben auch darauf achten, wofür werden denn diese Mittel in dieser Anleihe eingesetzt. Sind das Sogenannte General Purpose Anleihen, also keine konkrete Mittelverwendung. Oder sind es Use of Proceeds Bonds, wo es also tatsächlich um ganz spezifische Projekte geht, für die diese Mittel herangezogen werden. Und da kann man ein interessantes Beispiel machen. Man könnte sich also vorstellen, dass sozusagen auf Unternehmensebene kein gutes Nachhaltigkeitsprofil hat. Denken wir zum Beispiel an einen Versorger, an einen Utility, der einen Großteil seines Stroms mit Kohlekraftwerken produziert. Dieser Versorger, der könnte jetzt eine grüne Anleihe begeben und sagen, ich möchte jetzt mein Geschäft entsprechend anpassen und durch erneuerbare Energien erweitern und baue jetzt hier einen Windpark oder einen Solarpark und besorge mir jetzt am Kapitalmarkt über eine grüne Anleihe Geld, um genau dieses zu tun. Und dann kann man eben von vom Nachhaltigkeitsprofil des Unternehmens und des spezifischen Projektes entsprechend unterscheiden. Und als Portfolio-Manager trifft man dann eben die Einschätzung, was ist mir wichtiger, dass ich dem Unternehmen das vielleicht kein so besonders gutes ESG-Profil Geld geben, aber ich helfe diesem Unternehmen in einem spezifischen Projekt etwas grüner zu werden. Das sind dann die Entscheidungen, die man hier treffen kann. Mhm.
0: Julian, haben denn alle Emittenten am grünen Anleihenmarkt ein solches Rating? Das kann man,
1: denke ich, im Großen schon sagen, dass die Emittenten sich hier beurteilen lassen von externen Agenturen, vergleichbar eben zu einem normalen Rating, also im Kreditbereich. Es gibt einen gewissen Unrated-Segment, das ist allerdings verschwindend gering.
0: Wie ist denn das traditionelle Risiko solcher Bonds überhaupt einzuschätzen, Philipp? Bei öffentlichen Emittenten, also etwa dem Land Bayern, ist das Ausfallrisiko nicht so wahnsinnig groß. Bei Privatunternehmen, die Green Bonds begeben, sieht das schon ganz anders aus. Die klassische Bonitätsanalyse, die darf da ja wohl nicht hinten runterfallen, oder?
2: Ja, das ist genau so. Darauf muss man als Portfoliomanager eben achten, wenn man in grünen Anleihen investiert dann muss man eben beide Dimensionen zusammenbringen. Einmal das Nachhaltigkeitsthema, das Nachhaltigkeitsrating, aber natürlich auch das Kreditrisikothema. Und bei den Anleihen kommt dann eben etwas Spezielles hinzu, dass je sicherer die Anleihe ist, desto weniger Rendite kann ich verdienen. Deswegen muss man schon einen vernünftigen Mix in dem Portfolio zusammenpacken, dass man eben auf der einen Seite sichere Emittenten mit dabei hat, wie zum Beispiel den von dir angesprochenen Staat Bayern, die Bundesrepublik Deutschland, aber eben auch zum Beispiel Unternehmensanleihen von Finanzinstitutionen, von Industrieunternehmen. Und dann gehört natürlich je nach Risikoprofil des Portfolios auch Hochzinsanleihen, sogenannte high yield mit dazu und diese Perspektive, die muss man eben dann abgleichen mit den Nachhaltigkeitsratings. Man sollte natürlich nicht einfach nur nach Nachhaltigkeitsratings kaufen und die Anleihen mit den höchsten Nachhaltigkeitsratings kaufen und dabei sozusagen das Risikoprofil, das zugrunde liegt, vernachlässigen, weil wir wollen ja erfolgreiche Projekte finanzieren und nicht solche, die dann möglicherweise zwar sehr grün sind, aber in die Pleite führen. Wie
0: geht es denn insgesamt weiter am Markt für nachhaltige Anleihen? Julian, du hast vorhin schon eine kleine Prognose gegeben, aber was werden denn so auch inhaltlich die Haupttrends sein, die ihr da seht über die nächsten Jahre in diesem Markt?
1: Ja, also vorneweg sind die Haupttreiber die staatliche Regulierung, die Nachfrage der Anleger und der allgemeine gesellschaftliche Druck, also die weltweit rasch voranschreitenden Nachhaltigkeitsvorschriften und Offenlegungsstandards, wie zum Beispiel im Rahmen der EU eben die CSRD und SFDR, die werden immer mehr Emittenten dazu bringen, ESG-Aspekte in ihren Finanzierungsprogrammen zu berücksichtigen Und insgesamt sehen wir auch eine allgemeine Zunahme der Aufmerksamkeit, die Marktteilnehmer sozialen Themen widmen. Dieser Trend wurde zunächst durch die Covid-19-Pandemie ausgelöst, dürfte sich aber durch regulatorische Anforderungen fortsetzen. So enthält zum Beispiel auch die EU-Taxonomie, die grüne wirtschaftliche
2: Aktivitäten klassifiziert, gewisse soziale Mindeststandards. Ja, der Markt muss sich weiterentwickeln. Das ist sehr wichtig. Und wir sehen ja auch, dass er sich weiterentwickelt. Er wächst stark weiter und das brauchen wir auch, auch deswegen, weil die Nachfrage nach diesen Produkten immer größer wird von der Investorenseite her und da muss es sozusagen quasi diesen Nachfragedruck der muss sich irgendwie ausgleichen, denn wenn er sich nicht ausgleichen würde, dann würden wir in sowas wie eine Bubble reinlaufen. Und das sieht man auch, die Unternehmen kommen hinterher und die Unternehmen sollten dann natürlich, und das ist ja eigentlich auch die Nachhaltigkeitswirkung, die wir erzielen wollten, sollten natürlich dann auch Die günstigen Finanzierungsbedingungen, die eben diese starke Nachfrage noch solchen Anlagen liefert, nutzen, um entsprechende Investitionen in grüne Projekte auch tatsächlich zu tätigen. Also für mich muss der Markt weiter wachsen und er wird auch weiter wachsen.
0: Zum Abschluss noch ein Wort zum gerade beendeten Glasgower Klimagipfel COP26. Hat das aus eurer Sicht Emittenten oder Investoren am Markt für grüne Anleihen etwas gebracht? Gab es da wichtige Impulse oder neue Rahmenregelungen oder war es nur blabla, wie Greta Thunberg das Ergebnis ernüchternd umrissen hat?
2: Also aus meiner Sicht konkrete Impulse ließen sich da nicht daraus ableiten. Und ich kann auch schon ein bisschen die Enttäuschung von Greta Thunberg verstehen. Aus meiner Sicht war das ein... Schritt in die richtige Richtung, aber der Schritt war bei Weitem nicht groß genug für die Dringlichkeit des Problems, das wir entsprechend haben. Wir müssen mehr leisten. Und ich bin hoffnungsvoll und auch zuversichtlich, dass wir mehr leisten werden mit all den Initiativen, die hier notwendig sind. Von der Finanzmarktseite werden wir das unterstützen. Aber wie gesagt, ein wenig enttäuscht von dem Ergebnis bin ich auch. Ich hätte mir tatsächlich mehr erhofft, vielleicht nicht unbedingt mehr erwartet, aber ich hätte mir doch mehr erhofft.
0: Danke euch sehr für die Analysen und Hintergründe zu den nachhaltigen Anleihen. Danke an Julian Kreipel, Kreditanalyst der HVB und Philipp Gestakis, Chefanlagestratege der HVB. Den nächsten Podcast gibt es am 13. Dezember. Feedback gerne unter Markt-Briefing at Machen Sie es gut. Ich bin Titus Gruder. Bis zum nächsten Mal.